0: меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видно только со временем. Эволюция. В 1853 году началась война, которую многие называют нулевой мировой. Официально она называется русско-турецкой, но в ней на стороне турок участвовали Англия, США и Франция. Этот конфликт стал прологом к великим мировым воинам XX века. Противостояние великих держав привело к изменению геополитической и экономической картины тогдашнего мира. Но сегодня мы расскажем о самом мирном и привычном явлении современности, которое стало неожиданным следствием того конфликта о ежедневном прогнозе погоды. Умение предсказывать погодные изменения стало ключом к развитию цивилизации. Древние люди изобрели календарь для того, чтобы предсказывать сезонные изменения климата, который подсказывал, когда засевать поля, а когда лучше отправляться на охоту или выходить в море. Первыми попытками предсказать погоду на краткосрочную перспективу стали народные приметы. Слово «метеорология» появилось еще в Древней Греции, но «метеорология как наука» оформилась только в 17 веке после изобретения термометра, барометра и флюгера. Тогда же появились и первые метеостанции, сначала в Европе, а позже и в Новом Свете. В России серьезная сеть метеостанций появилась в начале 18 века благодаря великому исследователю Витусу Берингу. Хотя попытки вести регулярные наблюдения за погодой начались еще при царе Алексея Михайловича в конце 17 века. В конце XIX века на территории всех европейских стран были развернуты сети метеостанций. Но о прогнозах погоды речь идти не могла. Данные со станции передавались очень медленно, обычными почтовыми каретами. Так продолжалось до упомянутой выше Крымской войны и человека по имени Урбен Жан-Жозеф Леверье. 14 ноября 1854 года, во время осады Севастополя, флот союзников Османской империи стоял на рейде у Балаклавы. Погода была ужасная, но, несмотря на это, французские, английские и американские корабли так и не причалили к берегу, опасаясь атаки русских войск. Когда налетел шторм, в море находилась большая часть союзного флота. В тот день стихия уничтожила более полусотни кораблей. Вместе с боевыми кораблями затонули и транспортные суда, которые должны были доставить медикаменты и зимнюю одежду. Кроме того, пехота лишилась и боеприпасов. Когда о катастрофе узнали в Европе, директор Парижской обсерватории Урбен Леверье попросил знакомых европейских ученых прислать ему погодные сводки за последние несколько дней. Когда данные были получены, он нанес их на карту. Тогда и стало ясно, что удар стихии можно было предсказать. Ливерье подготовил доклад о возможности использования телеграфа для прогнозирования погоды. Центром обработки данных ученый предложил сделать Парижскую обсерваторию. Император Наполеон III одобрил план, и спустя год Ливерье продемонстрировал первую синаптическую карту. А еще спустя год в английской газете «Таймс» появился первый краткосрочный прогноз погоды. В начале 20 века была предложена концепция атмосферных фронтов. Позже для изучения верхних слоев атмосферы стали использовать радиозонды, а для обработки данных — первые ЭВМ. С появлением метеоспутников и суперкомпьютеров прогнозы стали еще точнее — но именно события Крымской войны 1953 года и открытие французского ученого привели к появлению привычного нам ежедневного прогноза погоды. Эволюция. Суть события видна только со временем.